0: Olá meu povo lindo de Deus, que bom mais uma vez estamos aqui, eu e o pasto, eu, pastor Genivaldo juntamente com você aí que está sintonizado nesse áudio, seja muito bem-vindo e eu espero que você seja muito abençoado em nome de Jesus, amém? Não se esqueça que nós também temos o nosso canal no YouTube, é o Palavra de Vida Gerando Vidas, pr. Genivaldo Souza te aguardo lá, venha nos fazer uma visita. Mas não fique só na visita, inscreva-se, deixe o like, toque o sininho, marque todas e compartilhe nas suas redes sociais. Assim você estará sendo um parceiro nosso, nos ajudando a levar o Evangelho de Cristo a todos aqueles que precisam receber essa palavra maravilhosa. Amém? Glórias a Deus. Muito bem, hoje eu estou com mais uma palavra abençoada, uma revelação de Deus para a sua igreja, e eu só serei apenas um canal e um instrumento nas mãos do Senhor para que essa palavra chegue até você, e ela venha também a ser derramada em muitos e muitos corações. Amém? Glórias a Deus. É isso aí. Bom, se você deseja falar conosco, o nosso e-mail é palavra de vida gerando Tudo bem? É isso aí. Te aguardo lá no canal no nosso canal no YouTube. Tudo bem? Veja bem o que, é que a palavra do Senhor nos ensina na, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, bem? 10, 2 Coríntios 10, você já encontrou aí o versículo, nós vamos fazer uma, uma meditação no versículo 4 e 5, tá bom? que diz assim, porque embora andando na carne não militamos segundo a carne, esse é o 3 agora o 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando nós sofismas, e aí você pergunta, o que, que é isso, pastor Genivaldo, nós sofismas, sabe o que é o sofisma? é um argumento o raciocínio, concebido com o objetivo de, de, de produzir a ilusão da verdade, que embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna, in, inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Isso é o sofisma. Amém? Aí o versículo 5 diz... E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus... E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Altivez sabe o que é? É um comportamento que denota arrogância, presunção, soberba e arrogância. Amém? Glórias a Deus. Bom, amados, o tema da, dessa mensagem é... Troque as informações da sua mente... Nessa passagem bíblica, nós vimos, né, vimos aqui o apóstolo Paulo, ele está nos retratando uma verdadeira batalha que se dá em nossa mente. Ele fala de fortaleza, ou seja, de sofismas, de pensamentos e tudo que possa ir contra o conhecimento de Deus. Sofisma é um argumento aparente, como eu falei, entendeu? não conclusivo, que serve ao que é o propósito ou seja de induzir outro ao erro, seja enganar a qualquer preço uma contenda ou uma discussão. Veja bem, o objetivo de todo cristão é levar todo o pensamento à obediência de Cristo. Mas e quando não conseguimos isto? O que fazer quando não tenho mais controle sobre um pensamento? É preciso que se trave uma verdadeira guerra espiritual, pois segundo a ótica de Paulo, isto pode estar evidenciando o estabelecimento de uma fortaleza espiritual. Sabemos que o principal alvo do diabo é dominar a mente do homem, pois assim fazendo, o terá por completo debaixo do seu controle. Comandando-se, a mente tem-se o controle do corpo, da língua, dos sentimentos, das vontades, da forma de relacionar-se socialmente, em suma de tudo. Sendo assim, é de extrema importância que esta parte vital de nossas vidas esteja por completo no controle sobre nosso Deus. O texto bíblico diz que possuímos armas espirituais com as quais temos o poder para destruir todas as fortalezas. Mas qual é o sentido próprio deste, deste termo? Historicamente falando, esta expressão faz referência àquelas muralhas ou grandes muros que cercavam as cidades antigas, visando proteger os moradores das invasões dos povos inimigos. Segundo a perspectiva paulina, esses muros também podem instalar-se espiritualmente nas nossas mentes, impedindo-nos de ter seus, nossos pensamentos livres, é como se o inimigo conquistasse um espaço circunscrito na mente de alguém, objetivando com isso influenciar seus comportamentos, palavras e atitudes. Veja bem, Neil Anderson, em seu livro Caminho da Libertação, ele traz uma definição interessante sobre o significado da fortaleza. Um padrão habitual estabelecido de pensamento e de conduta, contra o que o indivíduo vê-se virtualmente importante para escolher ou agir. Em outras palavras, pode se caracterizar-se como um pensamento do qual não se tem controle, um sentimento obsessivo e destruidor e também uma falsa ideia que não sai da cabeça. Primeiro ponto: como fazer para resolver e dissipar essas fortalezas na mente? Primeiramente, é preciso usar as armas espirituais e confrontar diretamente as potestades espirituais, ordenando que saiam em nome de Jesus. Este é o primeiro passo. E depois, o que fazer? Veja o que Paulo escreve em Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente também precisa o quê? Ser renovada, amém? O diabo só instalou essa fortaleza porque anteriormente nós cedemos lugares a diversas informações erradas em nossos pensamentos. Se hoje você tem uma fortaleza mental na área da pornografia, é porque encheu a sua cabeça com pornografia. Se o um pensamento fixo é mentira, é porque encheu também a sua cabeça, ou seja, a sua mente, com mentiras, com todas as áreas de pecado, geralmente é assim que acontece. Primeiro abrimos o espaço em nossos pensamentos, cultivamos o pecado e acolhemos uma série de informações erradas. Assim, a fortaleza satânica vai se estruturando mais e mais. E à medida que o tempo vai passando, mais terreno o diabo vai conquistando, e mais dificuldade teremos para vencer essas fortalezas adiante. Uma coisa também que nós devemos entender é que antes de vir a Cristo, tivemos uma série de experiências negativas, Acolhemos, e colhemos o quê? Acolhemos muito lixo, e mais lixo de informações e mais informações. Muitas coisas contrárias aos desígnos de Deus, foram tomando lugar em nossos pensamentos no decorrer de nossa formação, algumas pessoas aprenderam que eram imprestáveis, que não valiam por nada, crescem escutando e recebendo todo tipo de maldição, lançadas por quem deveria abençoar, outros que vivem ou vivem em um lar totalmente des desestruturado, onde não recebem amor, carinho, atenção, disciplinas e limites, e os que viveram também ou vivem no lar, onde todos se tratam com ignorância, Xingamento, palavrões e todo tipo de baixarias. Outros ap aprenderam que na vida só vence os mais espertos e não en enverederaram-se, ou seja, e então enveredaram-se pelo caminho da mentira, dos trambiques e da trapaça. Muitos de nós tivemos contato com o sexo antes do casamento com determinados vícios, com práticas indecentes que vão contra a vontade de Deus. Já há outros que crescem sem seus pais ou sem um deles, carregando até hoje uma carência fora do comum na área afetiva. Quantos de nós não viemos para a igreja com o casamento destruído? Alguns já separados, outros vivendo de aparência e tantos outros problemas, não é verdade? Há lares onde convivem com pessoas violentas, viciadas em bebidas, drogas e fumo, causando muitas vezes uma dependência daqueles que vivem no mesmo ambiente. Agora veja bem, as fortalezas estabeleci... instaladas nas nossas mentes no passado. Em síntese, o que quero dizer é que nós trouxemos do passado muitas informações erradas em nossas memórias, quando viemos a Cristo, ninguém apertou o botão apagando informações do passado. Não é verdade? Fazendo com que tudo de ruim ou negativo que nos aconteceu deixasse de existir em nossos pensamentos. Foi assim que aconteceu de fato. Mas foi assim que aconteceu? De fato não. E é por isso que o apóstolo está escrevendo aos crentes em Roma, dizendo-lhes que se quisessem mesmo viver de modo digno, do evangelho e também plenamente transformado, seria necessário que renovassem as suas mentes. Renovar, segundo o dicionário, quer dizer mudar, modificar, substituir, recompor. Amém? É jogar fora todo o lixo de informações que nós acolhemos em nossa história anteriormente, até o presente e substituídos por novas informações. Mas quais são? Estas informações. Onde buscaremos novos pensamentos e uma nova identidade? Na palavra de Deus. Filipenses 4,8 nos ensina: ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, nisso. É a sua mente deve estar gravada. Amém? Quando nascemos de novo, tornamos-nos filhos de Deus. João 12 diz, Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de, seres, de se tornarem filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, temos então uma nova identidade. O filho também é herdeiro, por isso temos ricas promessas para nós, Paulo fala lá em Efésios 1,18, Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Também nos, nos tornamos herdeiros de Deus. Veja Paulo escrevendo também em Romanos. E se, lhes, e, e se filhos também herdeiros, herdeiro de Deus e co em Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Que coisa linda, né? Veja só quantas coisas maravilhosas para nós. Há ainda muitas outras, muitas outras promessas de Paulo que fomos justificados e por isso ele diz em Romanos 8.1 Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia também diz que somos santos e não mais miseráveis pecadores. Veja o que Efésios 1, 1 diz, Paulo apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Romanos 6,14, Paulo também nos ensina, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E assim, amados, poderíamos alongar a lista mencionando quantas coisas Deus fez conosco, após termos confiado a nossa vida a Ele completamente. Veja outro ponto importante, dizendo não às acusações do inimigo. Temos, de fato, uma nova vida. Somos novas criaturas e quando o diabo vier lhe colocar alguma dúvida no seu coração, algum pensamento contrário na sua mente, você se apegue a 2 Coríntios 5,17 que diz, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Somos diferentes, amados, agora. Algo mudou em nós. Romanos 6:6 diz: "Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Mas apesar de tudo isso que o Senhor fez por nós, já percebeu o número de cristãos que vivem a quem das promessas de Cristo? Romanos 6:1 e 2 diz: E o versículo 23. Que diremos, pois, Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, que coisa tremenda né, a palavra de Deus. Quantas vezes, querido, aquilo que Deus falou conosco choca-se com outras informações que disseram acerca de nós no passado. Assim como nosso irmão André Valadão, ele diz, mas quando Satanás vier, te lembrar do teu passado, lembra ele o futuro dele, que será no lago de fogo. Amém? Às vezes, amado, quando a Bíblia diz que fomos aceitos por Deus, que ele nos ama, somos confrontados pelo nosso passado, marcado pela dor e pelo desafeto cobrados em nossos passados que parece impossível descansar plenamente na justiça e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós poderíamos mencionar tantas outras coisas que fizeram parte da nossa história, que estão engendradas em nossa mente e que hoje serve de obstáculo para abraçarmos e vivermos as promessas de Cristo. São verdadeiras fortalezas que precisam ser derrubadas. Mas o que fazer com esse lixo que ainda carrego na minha mente? Só há uma maneira. Jogue fora. Desaprenda o que você aprendeu. Amém? Reprograme sua mente dentro dos critérios da palavra de Deus. Amém? Faça isso com liberdade. Amém? Renuncie a tudo o que te afasta de Deus. Festas, amigos... Vícios, trabalhos, redes sociais, enfim, tudo aquilo que tem sido, que o diabo tem usado para te afastar de Deus, amém? Todas as vezes que surgiu um pensamento contrário, do tipo Deus não o ama, amém? amém? Seu miserável pecador, tente trocá-la por sim, eu fui aceito por ele incondicionalmente. Isaías 49, versículo 15 e 16 diz, Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Tremendo, né? Que coisa tremenda, que profundidade. Quando você ouvir, este pecado que você praticou é imperdoável, reforce seu pensamento com a palavra que diz, 1 João 1,7, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, por isso não há nada que ele não possa perdoar, amém? E assim, à medida que as ideias erradas vierem à tona, se conseguirmos substituí-las por outras que sejam verdadeiras, de acordo com a nossa vida em Cristo, estaremos, com o tempo, renovando mais e mais a nossa mente e, assim, experimentando com mais intensidade todas as promessas de Cristo para as nossas vidas. 1 João 2, versículo 1 diz, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 9 também diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 2,12 diz, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Mas Hebreus 8,12 também diz, porque sereis misericordioso para com suas iniquidades, e dos seus pecados, não me lembrarei mais. Primeira de João 3:5 diz: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Apocalipse 5, a palavra do Senhor diz: E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amém, querido. Em nome de Jesus. Que essa palavra penetre o mais profundo do teu coração e da tua mente. E que você venha ser livre e um, um eterno adorador do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a sua família e que você continue a cada dia renovando a tua mente e preenchendo ela com a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Muito bem. Lembrando mais uma vez do nosso canal no YouTube. Não deixe de se inscrever lá, amém. Palavra de vida gerando vidas, pr. Genivaldo Souza. Esteja lá se inscrevendo, nos ajudando nessa missão, deixe seu like, toque o sininho, marque todas, amém, e compartilhe nas suas redes sociais, junte-se a nós e vamos ser um grande exército a favor do reino de Deus. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família, no nome de Jesus. Amém.